0: À quoi ressemble la jeunesse dans la société iranienne aujourd'hui? Qu'est-ce qui la préoccupe? Qu'est-ce qui l'intéresse? De quoi rêve-t-elle? Sami Aoun, le directeur de notre observatoire sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, en discute avec ses invités Gwen Engel et Agnès Ziae. Vous écoutez le balado de la chair.
1: Je vous souhaite la bienvenue à l'Oman, à la chère Raoul Dandurand et nous sommes très ravis d'avoir aujourd'hui, euh, je dirais, plus une conférence originale. Généralement, quand on traite l'Iran, à la chair et à l'Oman, on la traite avec l'œil du géopolitologue, du politologue. Donc, on fait affaire plus avec les dynamiques de la diplomatie, de la stratégie. Mais cette fois-ci, en complémentarité et je dirais plus en approfondissement, on va regarder l'Iran avec l'œil d'une photographe extraordinaire qui a pu capter avec beaucoup de sensibilité, qui a capté avec intelligence, je dirais, des visages, euh, des scènes, des événements de cette jeunesse euh, iranienne ambitieuse. Elle s'appelle Gwen vael Engel et nous sommes très ravis de la voir, elle qui est collaboratrice avec l'Université libre de Bruxelles, avec l'UNESCO, et certainement, elle a fait un voyage, un bon séjour en Iran et où elle a pu vraiment sentir via ses lentilles, je dirais, euh, les palpitations, les ambitions de la jeunesse iranienne qui, comme vous le savez certainement, elle est euh, traversée par des dynamiques de mutation, de sécularisation et des ambitions euh, démocratiques ou pour le moins pour un bien-être. Aussi, je suis ravi d'avoir... Euh, une ancienne euh, amie, euh, Hani et Ziai, qui était quand même un pilier de l'Oman à un certain moment et que j'ai eu le grand euh, plaisir d'œuvrer avec elle euh, dans différents colloques et différentes activités de l'Oman elle qui a laissé aussi une marque à l'Oman et nous l'apprécions euh, toujours. Euh, comme vous le savez, euh, Hani est experte du monde persan, euh, certainement, avec un regard sur le monde musulman en général et le Moyen-Orient, mais aussi elle est euh, francophile, comme vous le savez bien, elle est aussi euh, à Bruxelles, à l'Université libre de Bruxelles, où euh, aussi elle euh, participe à des projets approfondis. Euh, sur l'Iran particulièrement. Et certainement, aujourd'hui, Hanyeh occupe un poste de directrice générale euh, au Centre culturel Georges Vanier euh, à Montréal mais cela n'a pas fait aucune rupture avec le monde de la chair Raoul Dandurand et particulièrement avec l'OMAN directement. Alors moi, je suis Samiaoun, je suis directeur de l'Observatoire sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord et aussi professeur à l'École de politique appliquée à l'Université de Sherbrooke. Donc, je vous souhaite un bon une bonne vision, un bon accompagnement de cette belle conférence très prometteuse et qui va se dérouler entre Madame Engel et Hanier pour vous exposer les différents visages d'une jeunesse plurielle dans un Iran qui, généralement, perçue comme une puissance qui est soit paria, soit en conflit, soit en confrontation, mais qui garde toujours sa force de résilience et qui est vraiment à l'honneur toujours de sa grande histoire euh, civilisationnelle euh, bien, bien attestée. Alors, c'est à vous euh, la parole, euh, nos deux chères conférencières.
2: Bonjour à tous. Euh, merci Monsieur Aoun pour cette, euh, pour cette très belle introduction qui nous fait euh, très plaisir à Agnès et à moi. Je vais partager mon écran. Hop. Ainsi, j'attends juste un signe de la tête d'Agnès pour savoir si c'est bon. Excellent. <rire> Donc merci à tous d'être présents aujourd'hui. Bienvenue dans cette. Euh... Oula. Ici. <rire> Bienvenue dans cette. Euh... Photoconférence qui s'intitule Iran visage d'une visage d'une jeunesse plurielle. Donc, on va vous présenter aujourd'hui plusieurs photographies de la jeunesse d'Iran qu'on va vous présenter sous quatre thématiques présélectionnées avec Agnès. Donc, chaque thématique va être présentée en deux temps. Euh, dans un premier temps, moi je vais contextualiser les thématiques par des récits de voyage et des témoignages issus de, de conversations personnelles que, que j'ai eues avec euh, les jeunes Iraniens qu'on va voir euh, là euh, notamment. Et ensuite, Agnès va euh, commenter chaque thématique avec son approche euh, sociologique pour vous permettre de comprendre le contexte social, politique et économique de, de l'Iran contemporain. Donc voilà comment on va approcher euh, chaque thématique. Euh, juste pour me représenter brièvement, parce que Monsieur Aoun l'a très bien fait. Euh, donc Moi, je suis Wenva El-Angèle, la, la photographe du projet. Euh, J'ai été en Iran en 2016, dans le cadre d'un stage à l'UNESCO. Donc euh, À l'UNESCO, j'y étais dans le cadre de l'Université libre de Bruxelles. Je travaillais sur le développement national du, du tourisme. Et parallèlement, je faisais des, des recherches sur la valorisation du patrimoine culturel en Iran. Et donc, à cette époque, j'avais 24 ans. Et Évidemment, à ce moment-là, j'ai évolué au sein de la jeunesse iranienne avec des gens qui avaient entre 20 et 35 ans. Donc, C'est dans ce contexte-là que j'ai pris les photographies que vous allez voir aujourd'hui entre, entre Téhéran et le golfe Persique, Donc, sur une grande distance géographique pour vous montrer différents visages, différents contextes sociaux et culturels de l'Iran. Et Maintenant, je laisse la parole à Annette qui va vous expliquer plus en détail Comment, comment est né ce projet et d'où cette rencontre?
3: Merci, merci beaucoup Gwen. Bonjour à tous. Merci pour cette belle présence avec nous en webinaire. Tout d'abord, je tiens évidemment à remercier la chère Raoul Endurand, toute l'équipe de la chère Raoul Endurand qui a permis d'ailleurs ce webinaire. Euh, merci beaucoup Françoise, Mylène, Maxime. Euh, J'apprécie énormément. C'est toujours très agréable de revoir ses anciens collègues et de me remémorer cette belle expérience que j'ai eue à la Chaire à titre de coordonnatrice au sein de l'Observatoire sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord sous la direction d'ailleurs de professeur Samiaoun, que je remercie au passage pour cette belle introduction et présentation. Alors, le projet que nous allons vous proposer aujourd'hui, donc il s'agit en effet d'une conférence un peu originale qu'on a nommée la photoconférence. Il s'agit en fait d'un projet pilote, donc co-réalisé avec, avec mon binôme ici, Gwen, et l'objectif en fait de ce projet est de vraiment porter un double regard sur l'Iran et plus particulièrement comment comme on l'a dit, sur la jeunesse iranienne. À la fois, donc, quand on parle de double regard, c'est d'apporter ce regard esthétique via la photographie et un regard plutôt analytique via la sociologie. Donc, le double regard étant donné cette interdisciplinarité mais aussi un double regard intérieur-extérieur, moi-même étant d'origine d'Iran, ayant quitté l'Iran maintenant il y, a, il, y a, il y a pas mal d'années, et Gwen finalement qui a ce regard extérieur, mais qui a évidemment toute cette richesse de travail sur le, le, le terrain, grâce notamment à ce voyage. D'ailleurs, notre rencontre a été assez extraordinaire, une petite anecdote sur notre rencontre qui s'inscrit véritablement. Dans l'ère du temps, hein. nous sommes rencontrés euh, Gwen et moi sur Instagram euh, par l'algorithme et l'hashtag Iran. Euh, donc, euh, c'est comme ça euh, finalement que le, le projet euh, s'est complètement réalisé euh, de manière virtuelle. Euh, disons que c'était un confinement, on a profité de ce confinement pour en faire un confinement créatif et donc euh, de monter euh, ce que nous allons vous présenter. C'est une partie de ce projet, donc cette narration si vous voulez visuelle qui va euh, donc s'échelonner sur quatre thématiques donc les quatre thématiques présentées ici euh, vous allez le voir, on va parler des inquiétudes de la jeunesse iranienne cette quête de liberté euh, très 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 présente euh, de, chez les jeunes iraniens évidemment toute la question de l'aburrence euh, du corps, ce culte corps que nous allons un petit peu analyser et évidemment euh, sans tarder je donne la parole à Gwen pour nous parler justement euh, plus, plus dans cette de l'espace virtuel que nous avons nommé des toits aux toiles numériques.
2: Pardon, c'est les petits soucis de, de micro. Euh, merci Agnès. Donc effectivement, dans cette première thématique, on va, on va vous expliquer ici euh, la connectivité de, de la jeunesse en iranienne malgré la censure qu'il y a en Iran. Donc, pour vous contextualiser euh, avant, avant tout les, les photos, sur la photo de gauche ici, je suis avec une amie euh, iranienne à à peu près euh, deux heures de Téhéran dans la ville de Kachan. Euh, donc, c'est vrai qu'avec cette amie qui s'appelle Myriam, on avait l'habitude de, de voyager autour de Téhéran ensemble. Donc, cette photo a été prise alors qu'on était sur les toits du centre-ville de Kachan euh, toutes les deux. Donc, on voit qu'elle a dans sa main son téléphone. On prenait de, de très jolies photos de, de cet endroit. Et sur la photo de droite, j'étais ici à Persepolis, qui est un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et donc, j'ai trouvé cette, enfin, ce moment très intéressant à prendre en photo parce que je, je voyais pendant plusieurs minutes cette dame en tchador essayer de, de tourner sur elle-même pour se prendre en selfie et essayer d'avoir la bonne lumière et ne pas avoir le contre-jour. Donc, je, je trouve cette photo très intéressante dans le contexte d'être dans un site aussi ancien que Persepolis d'avoir la notion de, du smartphone et de selfie d'une dame en, habillée en chador, Donc, euh, c'est une photo que, que j'aime beaucoup. Donc, voilà pour ce qui est euh, du contexte euh, des images. On, pour revenir à, à l'aspect numérique de, de l'Iran, euh, je vais surtout vous parler de mon expérience en tant qu'étrangère qu euh, par rapport à ça. Alors, il faut savoir que quand je préparais mon, mon voyage pour aller en Iran, j'ai dû télécharger un VPN pour contourner la censure. Annie vous expliquera d'ailleurs pourquoi tout à l'heure, euh, il y a beaucoup de censure sur les réseaux sociaux, notamment depuis 2009. Euh, donc voilà, je savais avant de partir que je n'allais pas avoir accès légalement, en tout cas, euh, à Facebook, euh, à YouTube euh, ou autre. Donc j'ai téléchargé, euh, téléchargé un VPN. Et surtout, euh, à cette époque, juste avant d'être accepté par le ministère, en fait, il euh, faut savoir qu'en Iran, ils vont faire une recherche sur vous avant de vous autoriser à venir sur le territoire, notamment si vous y allez pour des raisons professionnelles. Euh, et donc c'est très important enfin je veux dire comme ces recherches ont lieu sur internet euh, l'image euh, l'image que vous véhiculez utiliser sur les réseaux est très importante et tout est surveillé euh, même si on pense que ce n'est pas possible je vous assure qu'ils qu y arrivent par moment et donc c'est parce que tout est surveillé on vous demande une grande vigilance moi je me souviens que dès mon premier jour à l'UNESCO ils m'avaient demandé de ne pas poster de photos pendant mon séjour de ne pas tenir de blog de ne pas publier d'articles pour ma sécurité, mais aussi pour celle de mes, de mes proches, de mes proches iraniens, on s'entend. Euh, donc, j'ai partagé mes photos et mes nouvelles, surtout en France, pas une fois de, que j'étais de retour en France. Donc, ces photos-là n'ont pas été publiées pendant que j'étais en Iran. Elles sont sorties après, à mon retour. Et euh, d'ailleurs, pour, pour donner une, un bon exemple de ça, je n'ai même pris aucune vidéo et aucune photo de vidéo de, de moments, de soirée tout ce qui a été illégal, je ne l'ai pas pris en image parce que même si je ne le diffusais pas, je ne voulais surtout pas que mon ordinateur soit fouillé à la douane au moment où j'allais quitter l'Iran, mais où je n'ai absolument aucune trace de, de tous ces moments euh, entre guillemets illégaux ou en tout cas de rassemblements où on peut reconnaître facilement des gens euh, sur les images. Et donc dans ce contexte, on peut se demander comment on communique en Iran euh, entre nous. J'ai envie de vous dire que c'est pas mal la même chose qu'ici. Euh, si on n'a pas Facebook ou, euh, ou euh, YouTube Instagram est très présent en Iran je pense qu'il y a des millions d'utilisateurs euh, Annie va, va revenir dessus tout à l'heure et donc euh, moi je me souviens en 2016 souvent me demandait mon Instagram avant de me demander mon numéro de téléphone quand je rencontrais quelqu'un même dans les endroits les plus reculés d'Iran euh, on s'entend qu'aujourd'hui, c'est très fréquent, mais en France, à l'époque, en, en 2016, euh, on ne me demandait jamais mon Instagram, on me demandait mon numéro avant. Donc, j'ai trouvé que l'Iran était très précurseur à ce niveau-là. Et donc, c'était vraiment euh, monnaie courante de, de directement aller échanger sur Instagram sans passer par euh, le numéro de téléphone. Et derrière ça, évidemment, on utilise euh, WhatsApp, comme ici, pour échanger. Mais on, est, on utilise aussi Telegram, parce que Telegram... Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est exactement comme WhatsApp dans la manière d'échanger. C'est une application, sauf qu'elle euh, est entre guillemets cryptée, ce qui fait que le gouvernement ne peut pas avoir accès aux échanges entre les gens. Donc, on allait sur Telegram principalement pour échanger sur des points de rencontre s'il y avait euh, une soirée. Quoique, des fois, même certains, euh, certains jeunes euh, n'étaient pas très inquiets et passaient directement sur WhatsApp pour échanger ce genre d'informations. Euh, donc voilà, à titre d'exemple aussi, il y a quelque chose qui m'avait fait euh, Enfin, qui m'avait fait rire, pas enfin, rire, mais en tout cas qui m'avait surpris, c'est que euh, j'avais, euh, lors de réunions avec les membres du gouvernement et l'UNESCO, euh, plusieurs fois dû utiliser mon Facebook devant des, des membres du gouvernement. Et euh, visiblement, ça ne posait pas de problème parce que certains d'entre eux avaient eux-mêmes Facebook. Donc, euh, c'est donc un peu le, le paradoxe iranien C'est on, on interdit des réseaux sociaux, mais on y va quand même parce que c'est pratique pour garder euh, contact avec le reste du monde. Donc, euh, on essaye, quand on est étranger, de, 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 on essaye de comprendre ce paradoxe, on ce qui est réellement interdit, ce qui ne l'est pas, ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. Et juste avant de laisser la parole à Agnès, je tiens à préciser que, parce qu'il y a une censure, parce que l'Iran est pas mal isolé avec l'embargo, il y a beaucoup d'applications américaines qui ne sont pas autorisées en Iran, comme par exemple Uber. Donc, il y a énormément de, de jeunes Iraniens qui créent des applications. Euh, comme euh, bah, pour, pour citer des applications de taxi Snap et euh, Tapsi qui sont des applications très utilisées euh, pour les chauffeurs de taxi comme Uber et donc ça crée toute une, une effervescence de nouvelles start-up euh, d'applications euh, iraniennes euh, que, les Iraniens, euh, que les Iraniens créent et utilisent justement pour euh, être entre guillemets, en autonomie euh, numérique et donc je laisse la parole à Agnès sur, euh, sur la place de ces réseaux sociaux et des mouvements de, de contestation
3: Merci Gwen. Donc vous l'aurez bien compris, la place des réseaux sociaux est omniprésente. Elle est très très significative. On est vraiment face à une génération, pour le coup, on peut vraiment le dire, 2.0 voire 3.0. Pour revenir un peu sur l'évolution de l'espace virtuel en Iran, juste pour vous donner en fait, pour vous situer et vraiment faire l'état de cette évolution progressive, c'est que si on remonte par exemple à 2003-2004, on avait surtout des blogs politiques. Qui était en présence. On a commencé à voir justement à ce moment-là des femmes, beaucoup de femmes activistes, militantes, mais aussi des hommes qui créaient leur propre réseau via leur propre blog. Il y a eu comme ça une émergence de blogs féministes par exemple dans ces années-là, une prise de parole assez forte d'ailleurs d'acteurs inattendus sur la toile, tantôt sous couvert d'anonymat, tantôt en leur propre nom, et puis, euh, progressivement, on voit qu'en 2005-2006, euh, c'est véritablement les sites Internet, les forums qui vont être mobilisés. Euh, ça va devenir véritablement des plateformes de débat, de discussion. Euh, si vous voulez, tout ce qui ne va pas être permis dans l'espace privé ou dans l'espace public, on va commencer à le retrouver sur la toile. Euh, et ainsi de suite, en 2007, par exemple, ça, c'est vraiment euh, le développement des réseaux sociaux, principalement, dans un premier temps, Facebook et Twitter. Euh, évidemment, en termes de présence euh, sur Facebook, c'est ma majoritairement des jeunes. Ça a véritablement touché dès les 15 ans et puis progressivement, ça a touché l'ensemble de la population. À une époque, c'était surtout la tranche d'âge 15-45 ans. Maintenant, même les générations un peu plus âgées commencent à utiliser évidemment ces applications, étant donné finalement la présence au quotidien en fait, de ces réseaux sociaux dans la vie des Iraniens. Et les débats ils sont assez vifs. On y parle de relations hommes-femmes, on parle de sexualité, on parle politique, on par des enjeux sociaux. Euh, et on voit aussi qu'il euh, y a un échange qui est aussi facilité entre les Iraniens qui habitent à l'intérieur de l'Iran et la diaspora iranienne. Et ensuite, de fil en aiguille, on arrive un petit peu, comme l'a dit très justement Gwen, vers des applications mobiles. Donc là, la liste est longue. WhatsApp, Viber, Telegram, Imo, Tango, Duo, Snapchat, Instagram sont véritablement, font partie du quotidien des, 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 des Iraniens. Et on peut aussi... Cette, finalement cette possession si vous voulez du téléphone intelligent euh, c'est aussi une question d'appartenance de, 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 à une classe sociale, c'est une signe de richesse il euh, y, y, y a un peu ce jeu en fait qui, 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 qui est établi mais on peut le dire aussi que même en fait les plus modestes en Iran aujourd'hui euh, sont connectés il n'est pas d'ailleurs très difficile d'avoir accès à internet mais il faut le dire également que la connexion internet est souvent extrêmement lent, on ne peut pas télécharger euh, comme on veut euh, beaucoup de choses que ce soit euh, des films ou avoir accès par exemple à certains sites d'informations. Euh, Gwen parlait de la censure. Euh, moi, je rajouterais à ça surtout ce système de filtrage et de blocage qui a été instauré, par exemple, pendant des mois, Gmail ou Hotmail euh, pouvaient être bloqués. Euh, et en fait, on, on, on ressent aussi cette effervescence et cette présence en fait, des Iraniens sur la toile, ne serait-ce que si on regarde les données qui nous sont communiquées. La langue persane, par exemple, qui est donc une langue indo-européenne, occupe et arrive en tout cas... Euh, entre trois et la quatrième langue utilisée et la plus représentée sur le blog euh, Alors, ça, ça remonte aussi, euh, surtout, euh, on pourrait revenir ici euh, sur les mouvements de, de contestation. Et là, je, je devrais surtout parler, enfin, en tout cas, on l'a véritablement vu, se concrétiser avec le mouvement vert en 2009. Donc, pour rappel, c'était ce mouvement de contestation contre les élections, le résultat électoral euh, du président Ahmadinejad à l'époque. Donc, on a vu véritablement qu'à ce moment-là, dès juin 2009, les manifestants vont commencer à poster des vidéos, des messages euh, où se regrouper, comment s'habiller, à quel endroit euh, se retrouver. Donc, on commence véritablement euh, à voir l'existence d'une communauté virtuelle très active sur la, sur la toile. Et donc, euh, on, on se rend compte que finalement, euh, ces réseaux sociaux sont à la fois des lieux de sociabilisation, mais aussi euh, commencent véritablement à prendre une couleur politique et d'engagement euh, social. Alors, euh, évidemment, ces réseaux sociaux, vous vous en doutez, sont un double tranchant, puisque euh, si, évidemment, ils sont utilisés par la société civile et euh, dans le contexte des mouvements euh, de protestation, euh, c'est aussi utilisé par le gouvernement iranien. On crée des faux profils Facebook pour, pour finalement… Euh, identifier euh, certaines personnes, qui fait quoi, qui dit quoi, de quelle manière. Et donc, euh, évidemment, euh, ce type de, 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 de réseau, si vous voulez, cet, espèce, cet espace virtuel devient finalement un espace aussi. Qui peut, servir, euh, qui peut servir à des fins de surveillance et de contrôle par l'État iranien. Je peux vous donner ici euh, un très bon exemple, c'est euh, cette fameuse vidéo de six iraniens euh, qui ont dansé en fait sur la vidéo euh, de la chanson Happy euh, de Pharrell euh, William et euh, en six heures, euh, la chaîne euh, nationale, euh, la télévision a annoncé en fait euh, l'arrestation de ces six jeunes euh, qui avaient trois filles et trois garçons qui ont dansé en fait, euh, sur cette musique occidentale et donc euh, euh, le le gouvernement a surtout souligné, et peut-être on a voulu en faire un exemple avec ce cas, de, de souligner le fait que les autorités iraniennes ont pu identifier les six jeunes. Euh, à environ à peu près en six heures de temps. Donc, euh, c'était cette, cette capacité d'identification hein, sur les réseaux sociaux qui a été mis en avant. Alors, on pourrait se poser la question, est-ce que c'était euh, tout un montage Est-ce que c'est réel ou pas euh, On pourrait... Euh, ça sème un peu le doute. Hein. D'ailleurs, vous savez, ce doute est toujours... Euh, omniprésent est présent, euh, sur, sur la toile. Euh, à qui on parle euh, Qui dit quoi Qui fait quoi Est-ce que la personne avec qui on communique euh, euh, Il y a toujours, euh, vous savez, dans ce genre de contexte, ça me, ça me peut penser un petit peu à l'union soviétique. C'est toujours... Euh, cet esprit de méfiance vis-à-vis -vis de l'autre, vis-à-vis de son voisin, vis-à-vis -vis, euh, de la personne avec qui on parle. Ça fait partie euh, du, du quotidien euh, des Iraniens. Et à l'heure où je vous parle, euh, Internet, en fait, euh, en 2020, euh, pendant quelques jours, a été complètement arrêté euh, au niveau euh, national. Donc, vous voyez que c'est quelque chose encore de très, très actuel euh, dans la société iranienne. Alors, euh, passons tout de suite à l'autre thématique. Donc, euh, ici, on va véritablement euh, parler euh, de... Euh, toute cette question finalement du, du corps, de l'apparence euh, que nous avons nommée « Regardez-moi, j'existe » et je redonne la parole à Gwen.
2: Merci Annie, j'ai vraiment mis mon micro à chaque fois. Ça résulterait pendant toute la présentation. Euh, donc oui, comme le disait Annie, à l'instant, là on va vraiment aborder la place de l'esthétisme et de la séduction en Iran. Donc pour recontextualiser euh, à nouveau euh, les, les photographies, sur la photo de gauche, euh, j'ai pris cette photo devant un, bah, un barbershop, un, un coiffeur euh, exclusivement réservé, euh, réservé aux hommes. Euh, à cet endroit-là, on est à Téhéran, euh, pas très loin du Grand Bazar qui est très connu euh, euh, à Téhéran, donc euh, je pense à, à, à 30 minutes de marche au sud. de du Grand Bazar dans un quartier populaire. Et donc, ces, ces hommes-là étaient très contents de, de nous voir passer et d'être pris en photo. On a pu échanger un peu avec eux parce qu'ils étaient surpris de voir des étrangers parce que ce n'est vraiment pas une, un endroit très touristique dans, dans Téhéran. Et sur la photo de, de droite, je suis avec toujours mon amie Myriam que vous avez vue un peu plus tôt dans le centre-ville traditionnel de, de Kashan qui est reconnu justement par ses, par ses ruelles de terre magnifique et très propre à certains villages d'Iran. Juste, euh, petite précision sur les banderoles qu'on voit euh, sur le mur. Euh, J'ai pris cette photo pendant Ashoura. Ashoura, c'est un, un événement chiite majeur en Iran, en tout cas pour les chiites du monde entier. Et donc, euh, l'Iran est habillé de noir et de vert, euh, d'où cette banderole pendant, euh, pendant à peu près 40 jours. C'est pour ça qu'on voit ça sur le mur, sinon elle n'est pas là. Et donc, sur ces deux photos-là, on peut voir euh, déjà l'importance euh, du style. On ne voit pas très bien, là, mais Myriam, a, a, sur la photo de droite, a un jean avec des Nike, euh, avec euh, ce qu'elle porte-là, on ne le voit pas trop, mais c'est un kimono, un kimono en soi. Euh, et les garçons, on peut voir déjà que euh, bah, le premier a un tatouage sur l'avant-bras, alors qu'on n'imagine pas le tatouage très populaire en Iran, notamment dans des, dans des quartiers comme ça, très peu populaires et, assez, enfin, populaires et assez pauvres. Il a la barbe taillée. On voit déjà sur les photos qu'il y a une importance du style en Iran. Et donc, de manière générale, j'ai remarqué que, dès mes premiers jours en Iran, dans, dans la rue, en me baladant, qu'il y avait vraiment une importance du style et de la mode partout en Iran, malgré... Ben, les restrictions, en tout cas les codes vestimentaires imposés, notamment en femmes. J'ai senti qu'il y avait une sorte de, de liberté de création euh, en, termes de, en termes de mode. Et il y a évidemment, dans, en tout cas, énormément de magasins de vêtements branchés, euh, modernes. Euh, J'ai mentionné le kimono euh, de Myriam, par exemple, en soi. Euh, il y a beaucoup de femmes qui pouvaient porter des trenches, qui sont une manière de, de, de respecter euh, ce gilet qui est un peu entre guillemets, imposé pour ne pas qu'on voit le corps des femmes, éviter d'avoir des vêtements euh, serrés, mais plutôt des vêtements amples. Donc, elles tournent ça de manière très élégante, les femmes. J'ai vu euh, des femmes en tchador avec des talons et rouges et euh, également des, des, des femmes mettent des bonnets en hiver, des, des, très, des très beaux bonnets, comme on peut avoir des cartes ici. C'est la même chose, la même marque. Et, euh, et ça permet de remplacer le, le voile. Et euh, j'ajouterai aussi euh, là-dessus euh, l'importance de la chirurgie esthétique, mais Annie va, va revenir dessus euh, dans, dans très peu de temps. Donc, il euh, y a effectivement beaucoup de, de femmes et parfois d'hommes qui ont accès, euh, à enfin, qui ont recours à la chirurgie esthétique. Et donc, euh, c'est vrai que très vite, dans, en me baladant dans la rue, j'ai remarqué que l'Iran, qu'on peut imaginer très sombre, très euh, chador ou pas très, euh, pas très fashion en tout cas, euh, j'ai vite remarqué que les hommes et les femmes se réappropriaient leur style euh, pour contourner ça, justement, tout en respectant les lois. Et donc, euh, c'est vrai qu'on voit le, le voile des femmes tomber de plus en plus sur les épaules, être de moins en moins, euh, entre guillemets, conventionnelles. J'ai remarqué beaucoup plus de couleurs dans les vêtements. Donc, euh, voilà en ce qui concerne ce que j'ai pu remarquer de, du style et de, de, de la mode vestimentaire. Et c'est vrai que dans ce contexte, on peut se demander euh, quelle est la place de la séduction du coup, euh, malgré la charia. Et c'est une bonne question. Il y a énormément d'exemples que je pourrais vous donner, mais il y en a un qui, pour moi, m'a beaucoup marqué en tout cas, et que je trouve très représentatif. C'est euh, l'exemple du dordor -dor, qui traduit très bien justement euh, cette, euh, cette séduction. Donc, euh, le dordor, qu'est-ce que c'est alors, il faut savoir que quand j'étais à Téhéran, j'habitais près d'un grand boulevard qui s'appelle Andersgoo. Je le prononce très mal, mais <rire> j'espère qu'il n'y a pas beaucoup d'Iraniens parce que sinon, vous allez vraiment vous moquer de, de moi. Mais euh, j'habitais près d'Andersgoo, qui est un grand boulevard où se passe le Dordor. Et donc, une fois, j'étais euh, dans les embouteillages parce qu'il y a beaucoup d'embouteillages à Téhéran. Et mon ami conduisait. Et à un moment, j'étais sur le, le, siège, le siège passager. Et à un moment, je me retourne et je vois une voiture à côté de nous avec cinq garçons à l'intérieur qui me regardent tous avec un sourire. Ça fait beaucoup de personnes qui vous regardent avec un sourire quand on est dans un embouteillage, on s'entend. Donc, je me retourne vers mon amie qui me disait c'est très énorme ce qui est en train de se passer et là. Pourquoi il y a cinq garçons qui sont en train de me regarder en souriant alors que j'ai juste rien demandé Évidemment, elle rigole. Évidemment, on part dans un fou rire et je pense que le Dordor, ça aurait été un énorme fou rire pendant plusieurs mois d'affilée. Donc, elle m'explique ce que c'est. Elle me dit, mais en fait, c'est de la drague en voiture. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'endroit pour draguer. Donc, on fait ça dans la rue. Et donc, elle m'explique que ça se passe souvent les soirs de week-end en Iran. Donc, c'est le mercredi ou jeudi soir qui sont l'équivalent de nos vendredis ou samedi soir. Et donc, les jeunes s'habillent comme s'ils vont sortir réellement. -à -dire les filles se maquillent, se mettent en robe, en talon. Les garçons, ils se mettent de, de beaux vêtements, ils se mettent du parfum. Et donc, les garçons prennent leur voiture entre garçons. Les filles prennent leur voiture entre filles. Et voilà, ils sortent et ils vont réellement parader sur ou les grands boulevards, pour se draguer. Et donc, les garçons essayent de trouver les voitures avec que des filles dedans. Et les filles essayent de trouver les voitures avec les garçons dedans. Et puis, ils vont commencer à se sourire mutuellement. Et puis voilà, ça va être après une sorte de course-poursuite dans les rues. Et puis, quand ils en ont marre de tourner en rond et de, et de parader, ils vont se garer sur le, sur le côté et échanger euh, leurs numéros, boire des verres. Et, et donc, et tout ça. Et donc, euh, c'est vrai que les, les, les soirs de week-end, donc les mercredis ou jeudi soir, c'est des. En Darsbourg, par exemple, c'est trois voies. Il faut savoir qu'il y a une, voire deux sur trois voies de voitures garées juste pour le Dordor, euh, pendant les soirs du Dordor, pendant les soirs de week-end, juste pour vous dire l'ampleur de, de, de ce phénomène. Donc, c'est pas juste trois personnes qui font ça. C'est vraiment très connu. Ça arrive très souvent de rien demander, d'être dans l'embouteillage et de juste voir des garçons à côté de nous nous sourire, ce qui est régulièrement très gênant, surtout quand on ne participe pas à ce jeu. Donc voilà, c'est un bon exemple de comment marche la séduction. Je veux dire, ils contournent, même s'il n'y a pas de club, même si les écoles sont pas mal séparées, ils arrivent à trouver des endroits de rencontre. Et je précise juste quand même, avant de laisser la parole à Agnès, que... Euh, le, le Dordor, par exemple, est évidemment euh, quelque chose qui est pratiqué par euh, une jeunesse assez riche, quand même. Euh, moi, je me souviens d'un ami qui m'avait dit quelque chose qui m'avait fait beaucoup rigoler, parce qu'il était très vexé. Il m'avait fait euh, « Oui, non, c'est un jeu, c'est pour les ringards, de faire du Dordor. De toute façon, j'ai jamais pu draguer personne avec une Peugeot. <rire> » Ce qui est vrai, c'est si vous êtes un homme avec une Peugeot, vous avez très peu de chances de pouvoir draguer des femmes. Il faut quand même avoir une très belle voiture pour les hommes. Donc, euh, donc voilà, c'est quand même symptomatique d'une classe sociale, euh, ce, ce jeu de séduction, surtout quand, quand, quand on est un homme là, à terre. Donc euh, maintenant, je laisse la, la parole à Agnès sur euh, tout ce qui concerne euh, la ségrégation genrée des, des espaces et, euh, et l'importance de l'esthétisme justement dans la société iranienne.
3: Oui, merci, Gwen. Oui, alors là, on revient à tout le paradoxe, euh, le terme paradoxe a été souligné en début de la présentation, c'est tout ce paradoxe, cette contradiction en fait de la société iranienne où à la fois euh, on est vraiment présent présence d'une société euh, et d'une culture où le corps est complètement et encore et toujours très sacralisé euh, évidemment avec cette volonté de cacher le corps on parle beaucoup du corps féminin mais il y a également cette volonté de cacher le corps masculin euh, et paradoxalement à ça tout le paradoxe c'est qu'aujourd'hui c'est cette génération là, il y a véritable ce, ce culte de l'apparence euh, ce culte du corps. L'apparence, en fait, et de bien euh, paraître en société est une identité, ou devient en tout cas une identité euh, en soi. Alors, il y a souvent euh, cette expression qu'on dit être et paraître. Euh, en Iran, ce qui compte, évidemment, c'est le paraître, vous l'aurez euh, compris. Euh, évidemment, il y a tout ce lien à faire entre euh, la question de, de l'apparence la, et l'appartenance à une classe sociale. Euh, évidemment, euh, il y a toujours euh, cette signe de richesse. Euh, on, on peut déjà même distinguer au niveau euh, niveau vestimentaire, qui vient des quartiers riches de Téhéran, du nord de Téhéran ou des, 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 du sud de, de, de l'Iran, qui est, qui est souvent un, un peu plus, plus pauvre. En tout cas, vous avez des familles beaucoup plus modestes. Et donc, vous avez comme ça cette dichotomie, euh, à la fois esthétique et euh, sociale, qui, qui sont l'un à l'autre complètement parallèles l'un à l'autre alors pour revenir à toute cette question d'esthétique, on a parlé de la chirurgie esthétique, la rhinoplastie, ça c'est quelque chose aussi, c'est une pratique aussi très 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 courante en Iran, d'ailleurs les hommes aussi ont, ont recours comme disait Gwen et je dirais en fait que ça en devient à tel point que l'esthétique en fait devient un enjeu social, culturel et, et politique, on pourrait ici faire une lecture un peu dans le termes de résistance. On, on parle souvent dans le jargon en sociologie ou en, en, en sciences politiques de résistance euh, silencieuse, pour reprendre le terme du politologue James Scott. James Scott a parler en fait de « everyday resistance », c'est une forme en fait de résistance euh, au quotidien. Donc, se réapproprier, si vous voulez, complètement ce code vestimentaire qui a été euh, euh, imposé depuis euh, la révolution de 1979. Donc, vous avez vu ce fameux chador noir, euh, qui est évidemment pas porté euh, par l'ensemble euh, euh, des femmes euh, iraniennes et euh, parmi cette génération euh, euh, de femmes iraniennes mais aussi euh, par rapport aux hommes, il y a cette volonté en fait de toujours vouloir revisiter ce code vestimentaire se la réapproprier euh, tout en poussant ou en cassant je dirais un petit peu les limites euh, et euh, les, les, les codes alors pour vous donner euh, aussi euh, je ne donne pas souvent de statistiques par rapport à l'Iran parce que les statistiques on peut leur faire dire tout et n'importe quoi et il euh, n'y a pas véritablement malheureusement Heureusement, et encore aujourd'hui, c'est très très difficile d'avoir des chiffres exacts de manière très nuancée et très transparent. Mais euh, quelqu'un avait fait une étude et ça c'est un chiffre qui était sorti 7% du ménage en fait est consacré à l'achat de produits de beauté et de maquillage. Alors là, je vous parle même pas en fait de ce recours à la chirurgie esthétique, c'est-à-dire que même si généralement c'est une question d'appartenance, enfin il faut avoir quand même des moyens de pouvoir faire ce type d'opérations, on le voit aussi que même, encore une fois, parmi les, la population plus modeste, on va toujours essayer de trouver une manière ou du deux d'avoir recours, ou si on n'a pas recours à la chirurgie ou à la rhinoplastie en tant que telle, on va par exemple s'acheter des pansements, donc vous voyez, on met parfois des pansements pour les personnes qui ont fait une, une chirurgie du nez, euh, on va s'acheter juste le pansement, mais juste pour, en termes d'apparence, c'est juste en fait même si on n'a pas été opéré, de porter en fait ce pansement pour dire ben voilà, moi aussi j'ai des moyens euh, de faire de la, de, de la rhinoplastique, de la chirurgie esthétique, donc on voit en fait à quel point euh, cette question euh, de l'esthétique euh, est tout à fait en lien avec la question euh, d'appartenance euh, à une classe sociale. Alors pour revenir à la question de la ségrégation genrée des espaces esthétiques, alors c'est intéressant parce que vous voyez ici sur la photo de gauche, vous avez en fait le salon de coiffeur pour hommes. Alors là aussi, c'est intéressant de voir parce que finalement, cette ségrégation genrée qu'on retrouve un peu partout euh, dans les espaces en Iran. Tout à l'heure, euh, Gwen parlait justement, par exemple, à l'université, vous avez, ou les écoles en fait, vous avez des écoles euh, euh, qui ne sont pas mixtes, l'université est mixte, mais même en fait, dans l'espace dans, dans universitaire, vous avez toujours les hommes et les femmes. Dans le métro, vous avez des wagons hommes et femmes et euh, vous retrouvez évidemment euh, ce, cette ségrégation, je dirais, genrée classique dans des espaces esthétiques. Alors après, euh, la grande différence, c'est que par exemple, les, les centres, les centres, les espaces, les institutions esthétiques pour femmes sont cachées, sont très, très discrets, sont souvent sur des étages dans un immeuble euh euh, où il, a, il, faut, il faut savoir, enfin il faut vivre en Iran pour, pour le, le connaître, c'est un peu du bouche à oreille, alors que vous voyez que pour les hommes, par exemple ici, le salon de coiffure a vraiment euh, pignon sur rue, euh, donc vous voyez, en fait, on retrouve cette ségrégation euh, j'aurais aussi à ce niveau-là. Pour revenir sur la question du tatouage, alors le tatouage, c'est aussi très intéressant parce que là, on est véritablement sur une question de génération. Euh, pour la génération, par exemple, de mes parents, euh, le, le tatouage est encore très tabou, c'est quelque chose qui est en fait euh, à quelque chose, il y a une connotation assez négative, si vous voulez, du tatouage, alors qu'on le voit de plus en plus chez les jeunes Iraniens, c'est vraiment signe de modernité. Euh, c'est vraiment justement euh, euh, cette, cette modernité-là euh, ça en fait partie donc vous voyez le lien euh, esthétique et cette recherche en fait euh, finalement d'aller vers une modernité euh, et, et je dirais même en fait une forme d'occidentalisation parce que c'est un petit peu vers ça aussi euh, qu'on qu qu se dirige les Iraniens regardent énormément ce qui se passe en Occident euh, euh, le cinéma hollywoodien euh, est très très présent, la musique occidentale est, est très très présente euh, je vous parle même pas en fait du milieu euh, cinéma, euh, euh, via justement les, les, les... maintenant tout ce qui se fait aussi de manière clandestine et avec les réseaux sociaux justement, on, on peut facilement avoir accès à cette culture qui vient de, 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 de l'extérieur. Pour finir, je dirais que, euh, et pour rebondir un peu sur ce que aussi a dit Gwen, on est véritablement là avec les exemples qu'elle a donnés, on est véritablement, on est en train en fait d'observer, de, de, c'est vraiment quelque chose qui est totalement en cours, on peut vraiment parler d'une révolution sexuelle et esthétique, quelqu'un Disait, mais quelle est la prochaine révolution en Iran après la révolution islamique? Euh, beaucoup, euh, en tout cas, d'observateurs parlent d'une révolution euh, féminine, d'une révolution sexuelle euh, qui est totalement euh, en cours et qu'on peut observer. Et ça, c'est pas, c est, c est, euh, on peut dire que, en tout cas, depuis ces dix dernières années, c'est quelque chose qui, est, qui a commencé et qui est toujours en fait actuellement euh, en cours de, de réalisation. Alors, pour passer à la thématique euh, suivante, euh, évidemment, on parlait euh, du côté esthétique, il peut-être un peu ce, ce côté un peu superficiel, mais d'ailleurs, juste pour terminer aussi sur cette question esthétique, cette, cette superficialité, elle est totalement assumée par les jeunes également, hein. il y a totalement une conscience qu'on est qu 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 beaucoup justement dans, dans, dans ce paraître et, et dans, cette, dans cette apparence. Ceci étant dit, euh, quand on, on discute avec les jeunes Iraniens, avec cette génération-là, euh, tout n'est pas évidemment si superficiel et aussi en surface, il y a véritablement de véritables inquiétudes euh, qui émergent de cette génération là surtout par rapport à leur avenir. Alors, euh, avant de commencer l'analyse, je, je repasse la parole à Gwen, et ensuite on reviendra euh, sur cette analyse des inquiétudes de, de toute une génération.
2: Merci beaucoup, Annie. Donc, euh, oui, effectivement, moi, de, de, de mon point de vue, qui n'est pas évidemment sociologique, je vais surtout vous partager des, des, des histoires de vie qu'on qu qu'on m'a partagé là, avec qui j'ai eu des discussions avec ces, ces jeunes notamment. Donc, euh, c'est vrai que j'ai remarqué en Iran, si on me, dis, on me disait souvent que, que la confiance entre Iraniens n'est pas simple, euh, je, je me suis rendu compte que souvent les jeunes se confient à moi et je pense sincèrement que c'est parce que je suis étrangère. Euh, ça a facilité à dénouer beaucoup de langues. Donc, vous allez voir notamment euh, pourquoi euh, dans l'histoire personnelle des, des gens qu'on voit actuellement en photo. Juste euh, pour vous préciser, sur la photo de gauche, je suis avec Ali sur le toit de son immeuble euh, à Kashan, à, à quelques heures encore de, de Téhéran, euh, au coucher du soleil. Et sur le, la photo de droite, je suis avec deux amis dans un village au, vraiment au centre de l'Iran, on est à quelques heures de, de la ville de Shiraz, dans des falaises. Donc voilà, on était dans le cadre d'une randonnée, puis on s'est posé là, et puis on a eu euh, des discussions très intéressantes. Et donc, c'est dans ce contexte-là que j'ai pris la photo. Donc, euh, pour revenir à la photo de, de gauche, je, donc je suis avec Ali. Et c'est vrai que les inquiétudes qu'on m'a souvent mentionnées euh, en Iran, euh, autres que celles politiques, là, on s'entend, c'était vraiment euh, les pressions familiales que ces jeunes euh, ressentaient. Euh, en l'occurrence, Ali, au moment où, où je le prends en photo, au moment de cette photo-là, il, il me racontait sa vie. Donc à ce moment-là, il a 24 ans. Et il venait de marier depuis un ou deux ans sa, sa femme, qui à l'époque était mineure. Il me précisait qu'il ne voulait pas se marier à la base. Mais euh, il a rencontré cette femme qui avait 16 ans. Il est tombé amoureux d'elle. Et malheureusement, cette femme a été violentée par son père et son frère. Et donc, c'était son seul moyen d'émanciper sa, sa femme, c'était de, de la marier. Donc, il a, l'a il mariée, euh, marié. là, ça faisait deux ans qu'ils étaient ensemble. Et, euh, et puis, au moment où on discutait, euh, une semaine après, il partait en service militaire, obligatoire. Agnès vous expliquera tout à l'heure comment ça se passe pour le service militaire. Et donc là, il était très inquiet de savoir qui allait s'occuper de sa femme alors qu'il allait être envoyé en service militaire à l'autre bout du pays à 24 ans et qu'en même temps, il gérait une auberge, mais que... Il ne savait pas qu'il allait prendre le, le relais de l'auberge à ce moment-là. Donc, c'était des inquiétudes assez fortes. Donc, on le voit d'ailleurs sur la photo qu'il est exténué. Il se tient la tête euh, d'une manière où on voit qu'émotionnellement, il qu ne va pas très bien. Mais euh, je vous rassure, euh, j'ai pensé à vous. J'ai eu de ces nouvelles il y a deux jours. Et il va être euh, papa. Ils attendent leur première, euh, première enfance à être une fille. Donc, j'ai vraiment appris ça il y a deux jours. Là. Donc, euh, c'était la, la bonne nouvelle. Il a, il a survécu à son service militaire. Et il y a toutes ces pressions. Et euh, concernant l'autre euh, photo des deux garçons dans le, dans le canyon, là on est sur un contexte plus particulier qui concerne la drogue et l'alcool, euh, notamment l'addiction à la consommation ou euh, à la vente, parce qu'il faut oublier qu'en Iran l'alcool est interdit, donc forcément il y a de la contrebande d'alcool en plus de la drogue. Et par exemple. Euh, quand je suis retournée une deuxième fois dans ce voyage, dans ce village avant de, de quitter l'Iran, il y avait deux garçons avec qui on avait l'habitude de traîner, qui étaient en hôpital psychiatrique, qui avaient été envoyés par leur famille pour se faire soigner, parce que le centre de désintoxication n'existe pas en Iran. Et donc, voilà, les jeunes, quand ils sont parfois sous la dépendance de drogue ou d'alcool, sont envoyés dans des, dans des hôpitaux. Agnès vous expliquera aussi, enfin, reviendra tout à l'heure sur cette consommation de drogue et d'alcool. Donc, c'est vrai que quand euh, je posais la question euh, bah, à ces deux garçons-là, notamment à mes deux amis ou à d'autres personnes, quand je leur demandais pourquoi consommer autant de, de drogue, souvent, ils me mentionnaient le fait de, de pouvoir oublier pendant quelques instants euh, les pressions, les pressions sociétales, les pressions familiales. Et là, en l'occurrence, avec ces deux garçons, on était sur deux types de pressions familiales assez distinctes. Le premier, par exemple, voulait faire un métier, euh, mais son père avait une entreprise et son père voulait qu'il reprenne l'entreprise familiale. Et en Iran, on dit difficilement non à la famille. Donc, il s'est plié aux au volontés de, de, de son père, mais il ne se sentait pas écouté. Et donc, il avait l'impression de passer à côté de sa vie. Donc, c'était euh, un énorme poids pour lui de ne pas pouvoir exercer euh, le métier qu'il voulait, ou en tout cas, de, de pouvoir vivre sa vie euh, librement et d'être euh, enclavé dans la volonté euh, familiale. Et l'autre, c'était une pression qui relevait plus du, du mariage, euh, parce que dans certains milieux... Euh, certains tra milieux traditionnels euh, il est bon de se marier assez jeune et là en l'occurrence euh, je crois qu'il avait 27-28 ans et, euh, et donc ce, ce jeune homme n'était pas marié à 28 ans alors que tous ses frères l'étaient depuis 18 ans, avait euh, fait un décrochage scolaire à l'époque et donc son, son père et sa famille n'étaient plus vraiment d'accord avec euh, le style de vie qu'il avait choisi de ne pas vouloir se marier jeune de pas forcément vouloir trouver un travail tout de suite et donc il avait été mis dehors euh, par sa famille, ce qui est très dur en Iran, on s'entend parce que généralement, la famille ne fait pas ça. <rire> Et donc, euh, voilà tout ce qui concerne les inquiétudes. Il y a évidemment beaucoup d'histoires, mais là, on est sur, euh, sur trois histoires assez fortes qui m'ont été données, en plus de ces jeunes qui sont là en photo. Et donc, c'est vrai que très souvent, pour, euh, pour conclure euh, nos, nos conversations, ils se posaient la question de l'exil. L'exil peut être, euh, pour beaucoup de jeunes, une solution à tous ces problèmes pour essayer de, de vivre plus librement euh, euh, leur vie en tout cas. Et donc, euh, je laisse la parole à Agnès pour, pour vous expliquer tous les... Euh, toutes les, les, les le, le service militaire, les pressions sociales et la consommation de drogue notamment. Merci
3: Gwen. Alors oui, les pressions hein, sont, sont multiples, sont à la fois de type social, sont à la fois de type économique. Ça touche en fait toute la question fondamentale des, des, des libertés. Euh, les libertés fondamentales d'expression, d'association. Euh, ce qu'on ressent beaucoup aujourd'hui, en fait, dans cette jeunesse iranienne, c'est surtout, en fait, ce, cette absence, je dirais, ou ce manque de perspectives à l'avenir. Euh, c'est surtout beaucoup d'inquiétudes qui sont liées, évidemment, à leur avenir. Et là, on pourrait faire un lien direct avec le marché du travail euh, et, les, et les pressions d'ordre socio-économique. Le marché euh, du travail aujourd'hui euh, ne, ne parvient pas, en fait, à absorber euh, cette jeunesse-là, même les, les plus, euh, je dirais, les plus éduqués, voilà. ceux qui sortent des universités souvent des sciences même exactes, que ce soit en ingénierie, en médecine, donc de longues années d'études. Une fois qu'ils se retrouvent sur le marché du travail, là, souvent, ils sont confrontés à tout un système de corruption, de favoritisme, de d'épotisme. C'est véritablement cette question du réseau, du carnet d'adresses qui va, vous me direz, c'est un petit peu universel, cette question-là, d'avoir la bonne carnet d'adresses pour entrer dans certains cercles. Mais disons qu'en Iran, cette, ce népotisme, c'est véritablement un système de fonctionnement. Donc, si vous ne faites pas partie euh, ou si vous n'avez pas une bonne carnet d'adresse, même si vous êtes, euh, êtes éduqué, c'est très, très difficile de pouvoir euh, percer sur le marché de l'emploi. Encore une fois, je prends ici des statistiques, euh, mais évidemment, il faut les prendre euh, euh, avec, euh, avec des pincettes et surtout euh, en termes approximatifs. Aujourd'hui, on estime à plus de 23,25 le taux de chômage chez les jeunes. Euh, le taux de chômage est très, très, très élevé euh, en, en Iran. Et euh, c'est pour ça c'est qu'en Iran on parle souvent quand on parle de l'économie iranienne évidemment on est en présence d'une mal, économie euh, malade euh, et on parle de stagflation ça veut dire en fait que le taux de chômage et le taux d'inflation sont euh, de manière simultanée en croissance. Donc, euh, à ça, vous ajoutez la dévalorisation de la monnaie nationale, à ça, vous, a, vous ajoutez l'embargo, à ça, vous ajoutez les sanctions économiques qui pèsent énormément, euh, je dirais, plus sur la société que sur l'État iranien euh, en soi. C'est véritablement la population qui est euh, touchée. Euh, dans ce contexte-là, euh, évidemment. Euh, un des, un des facteurs en sociologie pour aussi mesurer en fait, le mal-être dans une société, souvent on va, recourir de, on va regarder en sociologie les taux de suicide. Le suicide, par exemple, sociologiquement, peut nous donner certaines indications sur justement ces angoisses, ces peurs, le mal-être de manière générale. Ce qu'on voit aussi en croissance, c'est que le taux de, de suicide chez les jeunes sont en augmentation. La consommation de drogue, et surtout ici, c'est surtout les drogues dures qui sont en augmentation. Le cristal, l'héroïne, euh, c'est souvent euh, quelque chose qui est euh, assez prédominant euh, en Iran. Et euh, véritablement, cette addiction qui a été soulevée euh, par Gwen, que ce soit d'ailleurs euh, l'alcool, mais surtout et principalement dans la consommation de drogue, c'est véritablement un phénomène euh, social, un enjeu euh, sociétal, d'ailleurs dont l'État s'en lave les mains. Euh, puisque étant donné, euh, à partir du moment où vous avez une jeune population euh, endormie, c'est pas forcément cette population-là qui va euh, être présente et active sur le terrain politique. Euh, évidemment, c'est pas tous les jeunes non plus en Iran qui sont drogués et euh, qui sont addicts, mais disons que euh, les chiffres en fait sont assez euh, importants à ce niveau-là. Alors d'autres pressions pèsent sur cette jeunesse-là. Euh, L'entrée, par exemple, à l'université. Euh, vous savez, c'est très très difficile aujourd'hui de rentrer dans les universités en Iran. Il faut passer absolument à un concours d'entrée. Euh, même si vous avez réussi votre, votre concours, euh, d'ailleurs, quand je parlais du suicide, on se rend compte en fait qu'au moment où il y a ces, ces concours-là, et une fois qu'ils reçoivent les résultats, on voit en fait que le taux euh, de suicide peut euh, aller à la hausse. Donc, vous voyez, il y a véritablement une corrélation euh, à faire par rapport à ça. C'est toute cette pression en fait, de réussite sociale. Hein, et cette pression sociale de la réussite ne vient pas forcément de l'État, euh, vient euh, de l'entourage, hein, de la famille. Donc, souvent, on pense que la pression, elle est seulement d'ordre Gouvernementale ou politique, mais euh, vous êtes aussi en face d'une société, euh, un système très patriarcal, déposanteur culturel. Donc, c'est à la fois une pression au niveau euh, de l'État vers la société, mais au sein même en fait, du foyer, au sein même en fait, des familles, vous avez cette pression en fait, de la réussite. Et surtout, quand je parle de la réussite, c'est surtout de la réussite matérielle euh, qu'il est question. Euh, alors là pour finir on peut, une autre pression ben c'est plutôt d'ordre étatique et institutionnel c'est le fameux service militaire qui est obligatoire dès 18 ans donc euh, ça peut varier de 18 à 24 mois donc sur deux ans euh, les exemptions sont possibles sur certaines conditions mais évidemment ça ça peut énormément peser si vous voulez sur, euh, sur euh, l'avenir en tout cas sur les perspectives ou la planification euh, vie, d un, d un, de la vie d'un jeune évidemment ça a énormément de répercussions sur son avenir, euh, sur, comment on l'a vu avec le cas d'Ali, sur sa vie familiale, euh, etc. Donc, euh, véritablement, aujourd'hui, euh, les jeunes Iraniens pourraient conclure là-dessus euh, avant de passer à l'autre grande thématique et la, et la dernière thématique qui est la, la grande liberté. C'est véritablement cette quête. À la fois, on est inquiet euh, et on, on s'inquiète de son avenir et à la fois, on est véritablement dans une quête euh, de, de liberté. Donc, je, je redonne la parole à Gwen pour cette dernière thématique.
2: Merci beaucoup, Agnès. Euh, là, au niveau des photos, je, on est sur l'île de Keshme, qui est une île dans le, dans le golfe Persique. Euh, J'y suis allée seule sur la recommandation de beaucoup de, de jeunes de Téhéran qui me disaient d'aller voir cet endroit incroyable et d'aller notamment dans une auberge qui est l'auberge d'Assane, qui est le garçon qu'on voit sur la photo de, de droite. Euh, donc là, pour contextualiser... Sur la photo de gauche, on est, je suis avec des, des amis d'Hassan sur un bateau et on allait sur une des îles, euh, Engam, je pense, à côté de, de Kishm. Et sur la photo de droite, enfin, j'ai pris cette photo pendant une session de, de wakeboard avec Hassan et ses cousins. Euh, comme je voyageais seule, euh, j'ai eu l'avantage de pouvoir me, me greffer facilement euh, au groupe euh, d'Hassan, de, de ses amis, de ses cousins. Et donc, j'ai pu les suivre régulièrement ou pendant... Euh, pendant les journées, j'allais avec eux visiter l'île, faire de la moto dans le désert, parce que j'adorais faire de la moto, du ils m'ont prêté leur, leur moto. Et puis souvent, on allait sur l'eau faire du bateau, je les accompagnais, parce que je trouvais ça assez, assez incroyable de, de les voir faire du bateau autour de l'île et du whiteboard. Il euh, faut savoir que dans les endroits comme Kish, mais Annie vous expliquera après plus en détail pourquoi, il y, y a vraiment cette sensation de liberté. Euh, parce que moi, ça m'a frappé de voir à quel point la police était quasiment absente. Elle est évidemment présente, là, on s'entend, mais vraiment moins euh, qu'à Téhéran. Donc, on a l'impression d'être loin des, des regards euh, policiers, euh, politico. <rire> on a moins peur, en tout cas. On a, on a plus de. Ouais, c'est ça, on a un peu plus de, de liberté dans ce genre d'endroit reculé. Euh, et donc, pour arriver sur ce genre d'image, j'aimerais je, je vous parler de l'émergence des sports euh, nautiques. Il faut savoir que, que c'est pratiqué par de plus en plus de jeunes, des femmes aussi d'ailleurs. Donc j'ai découvert ça notamment parce que Hassan, qui tient son auberge, est très, très réputé euh, touristiquement des Iraniens. Donc il y a évidemment beaucoup d'Iraniens qui vont le voir pour son auberge. Et comme lui euh, et ses cousins ont grandi sur l'eau, ils ont eu l'habitude de pratiquer du whiteboard, du ski nautique. Euh, après leur journée de travail, et donc de plus en plus, d'Iraniens lui demandaient justement de le suivre sur le bateau, d'aller sur l'eau avec lui, et même certains d'avoir des cours. Donc progressivement, il a impliqué ses petits cousins de 12 ans qui font déjà du wakeboard, donc ils donnent aussi des cours. Et donc de là, il est passé d'une auberge à parallèlement une école de wakeboard, où il enseigne à beaucoup de jeunes qui viennent soit de Bandarabas ou de la mer, soit qui viennent d'ailleurs, comme je vous ai cité, euh, Téhéran ou même Shiraz, des villes. Euh... Et donc... C'est pour ça qu'il est pas mal réputé sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, pour son auberge et son, et son école. Et euh, juste pour vous dire à quoi ça ressemble une session de wakeboard dans ce genre d'endroit, là, on voit sur la photo de gauche que l'endroit, un côté de l'île, est pas mal désertique, mais de l'autre côté de l'île, dans le nord de l'île, sur la photo de droite, on est vraiment au milieu des mangroves, qui est un, un endroit naturel protégé par l'île, euh, qui, qui fait partie du patrimoine naturel de l'île. Et donc, souvent, le soir, euh, on allait au coucher du soleil faire du wakeboard au milieu des de, de mangroves. Euh, on rigolait, tout le monde se sautait dans l'eau. On s'est mis à faire tomber euh, chaque, chaque personne qui faisait du wakeboard euh, dans l'eau. Et, euh, et puis après, on se posait au milieu des mangroves. On faisait un pique-nique, on allumait un feu. Euh, on faisait attention, évidemment, à ne pas mettre le feu euh, aux arbustes. <rire> C'était très important. Et de là, on faisait griller euh, de, de, du poisson frais. Et, euh, et le ciel était étoilé et il y avait du plancton lumineux dans l'eau et ça brillait de, de partout, et donc euh, c'était vraiment un endroit euh, assez incroyable où, où évoluer, enfin, en tout cas très étonnant, et pas du tout le même Iran que je connaissais moi en étant à Téhéran, j'avais l'impression d'être dans un autre pays, et, euh, et donc j'ai évidemment demandé à, à Hassan ce qu'il pensait de, de la vie en Iran, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé, et, euh, et il me disait que, que si l'Iran est un endroit quand même difficile et euh, pour pas mal de choses… Pour lui, Keshe me restait une sorte de, de paradis, notamment pour tout ce que je vous ai cité avant, cet aspect de, de, de liberté, un patrimoine naturel magnifique. Pour Hassan, c'était vraiment son paradis à lui, et pour rien au monde, il serait allé habiter ailleurs. Et donc là-dessus, je vais laisser la parole à Anne qui va justement mettre l'accent sur l'importance de ces espaces de liberté qui existent bel et bien en Iran, notamment dans des endroits plutôt loin des villes. Merci Gwen. Alors,
3: je trouve qu'aussi la, la richesse des, des, des photos de, de Gwen, c'est de venir en fait casser un peu cette image très aride du, du, du Moyen-Orient, de l'Iran. Souvent, on présente l'Iran comme étant un, un endroit très désertique. Enfin, voilà, c'est un peu ce regard orientaliste qu'on a un petit peu sur certains pays comme l'Iran. Là, les photos viennent un petit peu s'inscrire un peu à contre-courant de cette image que vous avez ici. Et euh, sur cette thématique-là, de quête de liberté. Ben, ben souvent en fait cette jeunesse là a l'impression moi j'ai l'impression souvent que, que les Iraniens vivent en fait 1984 de George Orwell donc dans cette, dans cette société où il y a du contrôle, il y a une surveillance il y a une censure, il y a ce, ce type de Big Brothers euh, qui, est, qui est toujours là, évidemment vous imaginez que la réaction très naturelle je dirais face à, à ce type d'oppression c'est évidemment d'aller dans la liberté dans cette quête de manière perpétuelle et le lien qui se fait souvent euh, par rapport à cette quête du liberté, c'est par rapport à l'importance des espaces de liberté. Alors, qu'est-ce qui peut être susceptible de devenir un espace de liberté euh, mais Comme on le voit ici sur les images, ça peut être tantôt euh, des espaces naturels, ça peut être, à ça moi je pourrais ajouter euh, la montagne, le ski, Bon ici on a mis euh, en avant euh, les sports nautiques, euh, mais euh, de manière générale, les sports par exemple deviennent euh, un espace où euh, on tente en fait de respirer de, de ce sentiment aussi euh, souvent que cette jeunesse iranienne peut ressentir c'est un peu un sentiment d'étouffement en fait, on étouffe socialement, on étouffe politiquement, on étouffe économiquement, on étouffe culturellement, et donc il y a cette volonté de pouvoir s'oxygéner, alors tantôt via l'art, la pratique des arts, euh, on l'a vu avec l'espace virtuel, euh, un moyen finalement de s'exprimer euh, dans un espace qui est d'ailleurs pas toujours libre d'expression, mais qu'on tente un petit peu, euh, il y a ce jeu en fait si vous voulez du chat et de la souris euh, qui va se mettre en place, tantôt ça peut être d'autres espaces physiques comme des cafés, comme des librairies, et il euh, y a cette volonté en fait de sortir aussi des sentiers battus, de pouvoir voyager, bon euh, il n'est pas toujours évident pour la jeunesse iranienne justement de partir en exil ou d'aller à l'extérieur parce qu'il faut absolument obtenir un visa euh, c'est pas toujours évident, il faut passer par un visa d'études pour pouvoir sortir euh, du, du pays euh, mais euh, l'alternative c'est de pouvoir peut-être voyager à l'intérieur même de l'Iran euh, l'Iran c'est trois fois la France c'est un pays euh, à climat euh, continental donc euh, les Iraniens vont essayer en tout cas pour ceux qui peuvent se permettre économiquement de faire des voyages à l'intérieur même du pays. Euh, je finirai en fait sur une phrase de, de Victor Hugo, c'est de pouvoir en fait d'aller vers une liberté et de, et de, de, de pouvoir rendre et d'aller en fait vers des espaces ou des quêtes de liberté pour rendre en fait l'air irrespirable, euh, respirable. C'est comme ça que Victor Hugo parlait de la pratique artistique qui permet de rendre l'air irrespirable, respirable. Euh, ici, en fait, euh, la jeunesse iranienne va essayer euh, différentes, euh, différents types d'espaces ou différentes pratiques euh, pour euh, atteindre ou en tout cas caresser ou toucher euh, cette, euh, cette liberté. Et c'est sur ces mots alors que euh, je termine. Euh, nous arrivons en fait, euh, il est exactement euh, 1h30, alors euh, c'est à vous de prendre la parole euh, vos questions, vos commentaires euh, on, est, on sera ravis euh, de, de pouvoir y répondre d'ailleurs euh, juste avant de vous donner la parole euh, ce, ce, ce projet nous, aimerons, nous aimerions en fait, le faire voyager euh, et de le faire connaître euh, au plus grand nombre donc si jamais vous, êtes, euh, vous avez été intéressé par ce projet n'hésitez pas à en parler autour de vous et à prendre contact avec Gwen et moi pour plus d'informations.
1: merci beaucoup pour vos lumières pour vos éclairages et certainement pour les photos et l'analyse des photos euh, avec l'œil sociologique et certainement l'œil de photographe euh, lors des élections prochainement euh, en Iran et lors des négociations et des tractations qui se font à Vienne autour euh, du dossier nucléaire, euh, on ne va jamais oublier euh, vos euh, angles de regard et certainement vos analyses et vos, et vos conclusions. Merci beaucoup de bien accepter l'invitation de l'OMAN et merci euh, à toute l'équipe qui a préparé cette euh, belle euh, conférence.
3: Merci, M. Aoun. Merci à tous. À bientôt.
2: Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Bonne journée.
0: Je vous remercie d'avoir écouté ce balado de la chair. Si vous voulez nous poser vos questions, vous pouvez le faire sur les médias sociaux de la chaire Raoul Dendurand, sur Facebook, Twitter et Instagram, en utilisant le mot-clic «balado de la chair. Je vous invite également à consulter notre site Internet si vous voulez rester à l'affût de nos activités au www.dendurand.ucam.ca. Et sur ce site Internet, vous pourrez aussi vous abonner à notre lettre d'info de la chaire. En terminant, si vous aimez le balado de la chaire, n'hésitez ben, pas à nous le dire sur votre plateforme d'écoute préférée. Comme d'habitude, un 5 étoiles est grandement apprécié. Ce balado a été co-réalisé par Philippe-Julien Bougie et Clément Hamelin. Allez, à la semaine prochaine!